0: «Достаньте от меня, что вот меня хотите!» когда я твою сумку заносила чуть ли не до дыры. «Девушка, мы хотим это!» Я такая, ну, как бы я, это моя, ну... Я вот. ни с кем об этом не говорю, но с тобой
1: поговорю Что пензели нужны?
0: Вика, единый экономиста На нее не давлю, но в театралку мы пошли, на самом деле...
1: Всем привет! С вами Тамарудская, и вы слушаете подкаст True Story. Сегодня со мной Виктория Терра, уникальный дизайнер, который создает эко-вещи из различных компонентов. Это кокос, крапива и многие другие эксклюзивные вещи, которые вы можете найти у нее и заказать. Потому что это полностью практически ручная работа. Виктория, представься, пожалуйста, я знаю, что у тебя появилось много регалий, ты много чем занимаешься, и я думаю, нашим зрителям будет и слушателям очень интересно.
0: Да, всем привет! Действительно, очень много, что изменилось за последнее время. Я еще и художник, потому что уже целый год обучаюсь в программе магистратуре Art and Science, это на самом деле очень интересно, я думаю, может быть, даже сегодня затронем. У меня uh -huh. уже была первая выставка, первая работа и первые оценки, скажем так меня как художницу Uh, еще дополнительно также я введу менторские различные программы, образовательные программы для детей и взрослых в сфере экологической моды. То есть это прям моя попроща тоже достаточно хорошо развивается. Mm -hmm. вот, поэтому не только транслирую, скажем так, свое мастерство через вещи необычных материалов, как Тамара, ты уже действительно это знаешь. меня. Да, да. я, я это люблю и не могу, как говорится, без этого. Но и еще и свои знания передаю. Так живем.
1: Я хочу начать с того, что сейчас на Виктории, если вы нас слушаете в подкасте, то обязательно зайдите на наш YouTube канал и посмотрите, в чем одета ее Виктория. На ней сегодня я знаю точно, потому что я это уже видела в социальных сетях. И Виктория мне чуть ли не отдельно это презентовала. Надет корсет из кокосовой кожи. Кто это такое да. вообще, кокосовая кожа? Как ты нашла этот материал? Потому что я о нем до тебя не знала. скажу честно.
0: Да, на самом деле, кокосовая кожа это моя визитная карточка, как специалист в сфере экологических материалов, да, и такая визитная карточка моего бренда. Ну, как еще один материал, например, сортиной мех. Это на самом деле органический материал, который можно есть, действительно. Он разлагается за три месяца в природе, он уникальный по своей структуре и такой вот достаточно формовой вот-вот-вот интересный в работе. <свят> да, интерес, интересный в работе. одна из последних как бы, она, вещей, которую давно хотелось воплотить, и вот она появилась на свет. А начинала я с этим материалом, привезла его из Индии. Подруга моя, кстати, дизайнер, тоже мы с ней начинали активно как бы коллаборации еще на Mercedes Fashion Week, когда мы познакомились с Тамарой. Мы, наверное, уже сегодня об этом немножко поговорим, как мы... Конечно.
1: Я ни с кем об этом не говорю, но с тобой поговорю.
0: Хорошо. Потому что это очень тоже уникальный, мне кажется, случай, как, скажем так, мы с тобой поговорим. И вот как раз на том самом Mercedes Fashion Week я презентовал материал. Он первый раз был провезен в Россию уже это был год. Это был девятнадцатый, восемнадцатый или... Это было раньше, раньше. за несколько раньше. лет до ковида, да. Да, это был, значит, какой-нибудь семнадцатый год, и там я выступала презентации как раз вот этой коллекции. Мы пробовали первые вещи с моими мастерами, потому что э, мне пришлось поработать с мастерами, которые знали, э, скажем так, сапожное дело, которые знали там вс всевозможные uh -huh. аксессуары, сумки. Это требует другого немножко подхода, других машинок и другого ну, как бы ос осмысление работы с лекалами, с материалами. О, материалу тогда было всего лишь полгода, он только выпустился, его рождение произошло в Индии, да, а сама основательница, она находится, она сама из Польши, но сейчас тоже живет, вот уже, долгое время в Индии. Тогда не было проблем как бы с доставкой с ковидом, и мне заинтересовал этот материал, потому что за его интересную фактуру, структуру, и это была какая-то, я искала альтернативу натуральной кожи, потому что мне было ну, что-то такое хотелось поработать, с чем-то привезти сюда, в Россию, показать, насколько это может быть замена еще кожа, а может быть не быть, то есть вот я с ним работала, там бегала всем, показывала, смотрите, как здорово, мы делали первую коллекцию ремней, потом аксессуаров, из остатков я делала всякие сережки и какие-то такие маленькие штуки, клач еще есть у Тамары, я знаю даже. Да, его нету
1: со мной сейчас, но он у меня есть.
0: В общем, вся моя, по-моему, первая коллекция, все вот эти они разлетелись по всем фэшн и, и не фэшн знакомым, друзьям, и все, конечно, были в восторге, и угу. на, на самом деле материал интересный, он потом дебюти, дебютировал и завоевал не, не одни из призов, скажем так, на международных различных мероприятиях, и в показах участвовала. И уже после того, как вот кокос кожа как бы стартовала, появились различные сейчас всевозможные материалы из апельсиновых корочек, скажем так, яблочные, из кактуса и все остальное. То есть это все появилось уже после, а кокос, он такой вот один из первых. там на самом деле смесь разных волокон. Если она будет интересна, мы немножко его поразбираем. Ну я
1: помню на самом... Ты принесла... А, ты сам материал принесла, ты имеешь в виду?
0: Да, нет, ну как бы он на мне вот... вот что там, uh -huh. на мне Если текст, у
1: тебя есть и... отдельное видео, по мы можем вставить э, наш YouTube-канал, которые могут посмотреть наши зрители там, uh -huh. то я буду... Я думаю, что мы вставим, чтобы uh -huh. было да, такой Да, и есть, ролик. на самом
0: деле, вот снимали буквально, ну как, да, полгода назад, по-моему, вот, телеканал там они прям делали специальную а, программу, посвященную альтернативной коже, и как бы, как бы сейчас как uh -huh. с этим работают, и там есть прям такой очень хороший фрагмент, где я прям рассказывала физические свойства этого материала, как я его использую в одежде, в аксессуарах, как я его пробую, что со мной происходит. В общем, всякие такие
1: штуки. Я ну, скажу общем... честно, я твою сумку заносила чуть ли не до дыр, и мне ее стало так... Ну, не жалко, а вот мне не захотелось ее, её... я ее храню как зелецок в серванте стеклянном. Она там стоит чуть-чуть потрепанным, потому что я не захотела, чтобы она рвалась как-то. Я знаю, что это она прочная, довольно таки материал прочный, но он уже начал трепаться, как раз-таки. Я такая, о, Боже, все, я заносила его, скоро дырки будут.
0: Надо послать будет меня тебе, или когда приедешь в Россию, специальная у меня гидропропитка есть, которая позволяет mm -hmm. увеличить срок службы и там, сделать дополнительный как бы, ластячный материал. Это, кстати, просто... очень
1: хороший лайфхак. То есть после покупки вещи у тебя есть кокосовой кожи, тут это они могут тебе ее прислать. Когда она чуть-чуть поистрипалась, допустим, вот корсет на тебе, который а, я заказала, и а, по истечению какого-то определенного срока я говорю: Вика! Help. Да, и да, это да, дополнительная услуга. Да. услуга, слушай, очень хорошо, очень кру круто и здорово, что есть такое, такая опция, что есть такая опция.
0: Да, это же говорит как раз о том, что я же за осознанную моду, и, в принципе, mm -hmm. мне наоборот круто, что одежда дольше носится, дольше живет с тобой, ходит, и, в общем, говорит о том, что, ну, в общем, же часть твоей жизни, конечно, мне хочется как бы помогать в этом, поэтому это,
1: конечно, очень даже Здорово. Слушай, ну расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла в дизайн? Что для тебя, что тебя туда привело? Mm -hmm. Ты абсолютно mm -hmm. творческая личность, mm -hmm. ты абсолютно творческая Я тебя знаю исключительно как дизайнера, как ментора спикера различных программ, но я не знаю, как ты пришла в эту индустрию. Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, как я говорю, что первую коллекцию я создала в 12 лет. Это была небольшая капсула из трех изделий, кепка, рюкзачок, футболка, которую я разрезала и сделала такие вот значит, нити. Перешила, по-моему, старые какие-то джинсовые футболки. Вышила логотип, на котором было написано «Вэйн Ю». Кстати, у меня с собой, ну, не с собой, но как бы здесь, если нужно будет, я даже храню эту кепку. Uh -huh. как такое, знаешь, память того, что как бы я этим занималась на самом деле жила чуть-чуть в музее можно потом да, и вот эти вот все изделия, на самом деле, вот я же ну, в течение жизни, я такой исследователь, и не только природы и фактура, вот таких вот материалов, такой вот, знаешь, любознательный человек, который, о, какая классная фактура, что можно из нее сделать, да. Mm -hmm. И действительно, я в детстве там, не только играла на куколках, там перешивала что-то, на там маминной машинке, это все там ходила, тогда еще в библиотеку снимала выкройки бурды
1: из журнала.
0: Это еще где-то было, там, 15 лет, там, 14 лет.
1: У меня, эти... у меня у мамы просто были огромные стопки бурды, мне не нужно было ходить в библиотеку, но я этим и не занималась. Да. Ну, да, я, 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 мне кажется, одна так, так ходила, у нас
0: был небольшой городок, я родилась в небольшом городке, вот, и там была, прям, помню, библиотека на центральной улице, и вот все меня знали, что я где-то там по выходным всегда прихожу и там да, что-то срисовываю, и потом это раскладываю и в общем, творю. Вот, я там была такая, там, вот, Трясающе. и я вот этим всем занималась-занималась, на самом деле хотела стать дизайнером, поступить на дизайнера, ну, что самое интересное, а, так как я ребенок творческий, родителей музыкантов, то, естественно, mm -hmm. меня дали не в художку, как я хотела, а в музыкалку, и я считала, что хороший дизайнер должен рисовать, вот, ну, как бы академическое должно быть рисование у него. И я всегда это считала, что это мой минус, что я никогда не поступлю на дизайнера, потому что вот я не могу рисовать. И на самом деле это была для меня какая-то психологическая прям вот путь, проблема, где я до 32 Ре реально, я боялась взять руки в карандаш и нарисовать свои эскизы в голове, которые вот меня преследовали. А меня реально преследовали целые вот э, образы, показов, э, таких перформансов, этих моделей. Угу. А я ходила и мучила, думая, достаньте от меня, что вы от меня хотите, что мне с этим делать, как я рисовать не умею, что мне... И вот только, вот вот, получается, в сознательном возрасте так получилось, что я у меня была успешная работа, я на самом деле прошла огромный путь в маркетинге, как такого офисного класса, Я помню, ты делала да, перерыв
1: в карьере дизайнера даже.
0: Да, да, да. И здесь, на самом деле, я преуспела очень хорошо, и в какой-то момент просто, видимо, я поняла, что, ну, что-то не то происходит в моей жизни, что-то надо менять. И вот я в какой-то момент оказалась на курсах шитья, потому что я всегда была самоучка, я подумала, так, mm -hmm. надо все таки когда-то пройти вот эти вот курсы, как правильно делать карман-листочку, там, как заворачивать все вот эти вот швы, там, обработки, потому что, ну, как бы, когда ты сама это доходишь по журналам, это одно, а тут, как бы, вот, вот получусь. Вот. Прошла один курс, потом прошла, соответственно, другой, прошла курс рисования, и на самом деле прошла курс в пэшн, иллюстрации, то есть очень много стало проходить, и прям вот взяла, скажем так, себя в руки на пути своего там А сколько лет
1: это у тебя произошло?
0: Ну, где-то вот в 32, наверное, да, началось вот такой вот именно поток именно туда. И жизнь очень круто тогда поменялась. Я из офисного такого, знаешь, успешного менеджера просто жизнь меня так повернула, вот тебе закончить все как бы курсы и начинать творить. И, конечно, было немножко страшновато, потому что я же просто взрослая тетенька, и тут, как бы, которая начинает все с нуля. И тут было чуть-чуть неуютно, но с другой стороны, меня активно поддерживали и друзья активно поддерживали. Ну, кстати, семья не могу сказать, что сильно поддерживала. Это одна из таких тоже, это не то чтобы буксировочных моих историй, но, в общем... Зато
1: ты является... активно поддерживаешь свою дочь во всех ее начинаниях.
0: Это да, да. Вот, кстати, на самом деле дочка сыграла и играет до сих пор активную вот роль в моей как бы, и творческой жизни, и вместе с ней мы и дальше будем... Я тоже, я думаю, развивать ее творческое начало, потому что там человечек, конечно, вообще такой безумный, творческий, и классно ее направлять. Это, а, да, вот.
1: но а, расскажи, пожалуйста, у тебя же творческая жилка, если, ну, у тебя творческие родители, это понятно, но тебе через поколение же передалась любовь к дизайну.
0: Да, 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 ты права, это очень интересная история, о которой я даже рассказала в целой коллекции, она называется «Руки бабушки», я думаю, что я еще дальше буду про это рассказывать, угу. она посвящена работа моей творческой бабушки, как я называю, которая, ну, к сожалению, и как бы вот время пришло, она в том году у меня ушла, я похоронила а, мои соболезнования. Спасибо. Я на самом деле уже ну, как-то уже спокойнее к этому отношусь, но в том году мне было очень тяжело. Я похоронила ее в том платье, в которое она выходила на показе. И это было такое как бы ну, ощущение, что ну все, Вика, теперь иди дальше. Вот. И в тот, в тот момент она мне меня вся такая была творческая действительно. Стала ковры ручной работы, делала вышивки и создавала очень много творений, и как-то так у нее все это было просто, с такой любовью, с такой теплотой, добротой, вообще ко всему, что она прикасалась. И с бабушкой я там приходила, вдохновлялась просто ее руками, того, как она это может делать. И на самом деле вот собрала тогда все ее вышивки, которые вот у нее как бы пылились на полке, дала угу. ей второй жизнь, отсканировала, сделала принт. И выпустила целую коллекцию, посвященную, вот, вот, посвященную этой работе, которая тоже ему прям очень, очень душевная коллекция, на самом деле. Все плакали, и у меня была мечта как раз, чтобы она вышла при жизни на подиум. И, Я знаете, это помню. И, да, мир увидел, что творческое начало, оно не только начало, но и как бы продолжение. И продолжается в наших детях, и дальше это все как бы развивается и актуально по сей день. Да, yeah. Действительно классная коллекция. Будет у вас возможность посетить там, сайт, либо какие-то социальные сети. Мои там есть видео. <музыка>
1: обязательно приходите на сайт дизайнер и ищите а, как она называлась руки бабушки так да, она называется по поиску руки бабушки коллекция Виктория
0: Тера, и да.
1: Терев да и найдете ее в обязательном порядке а Вика расскажи пожалуйста как у тебя менялся твой путь в том смысле то что ты начинала тогда и потом ты уже выпустила свою первую коллекцию. Где она вообще показывалась? И показывалась ли она вообще этому миру уже в осознанном возрасте?
0: Да, на самом деле тоже очень личная моя такая сакральная история по выпуску первой коллекции ко мне. Тоже как раз вот в семнадцатом-шестнадцатом году обратились ребята из Украины, на самом деле, которые искали такую инновационную работу с материалом. Тот, кто сможет... Ну, какого безумного дизайнера, как я, думаю, как я. Который сможет поработать с материалом новым, из шерсти, из такой новой технологии. И я его называла «Шерстяной мех». Мы начали эту коллекцию выстраивать. Фактически это было, скажем так, воссоединение и перерождение традиций там, и наших дагестанских всяких бурок, и работы как бы с шерстью, с валянием вот этого материала. Но мы придумали тогда новый материал, я его назвала «Шерстяной мех», и который был на, по своим свойствам потребительским, он очень был легкий, классный, экологичный, то есть прям реально был похож на мех, но как бы из шерсти, без, как говорится, убитых животных. И это, это, это пальто, было...
1: которое я помню, да, правильно? Да, а -а -а. да которое,
0: которое пальто потом об, досталось себе вице Пелагея, вот, это вот то mm -hmm. самое пальто, да, вот. Выпустили этот материал, и как раз... Это вот первую коллекцию из, из пяти луков. Это было, помню, первые фотосессии на питерском блогере. Для меня это были прям вообще очень моменты такие запоминающие. До сих пор я помню и э, лето на одном из фестивалей назывался он русское поле, был мой первый показ. и в тот момент у меня было 10 моделей и мне предоставили модели. на тот момент я еще пока не понимала как работать с моделями, как я по типажу подобрала, которая как бы выстроила все. Но э, я помню, что когда они первый раз, вот, мне даже музыку, по-моему, первый раз предоставили сами, но вот, когда они вышли на, на подиум, я у меня сердце колотилось, я, я плакала, и это было замечательно, и мне еще тогда куратор, который проводила, до сих пор мы с ней общаемся, очень хорошо общаемся, она меня помнит и говорит, «Вик, ну что, где твои новинки, когда я приду в следующий раз тебе на показ?»
1: Uh -huh. На то, что
0: ты запомнишь этот день, что, говорит, очень здоровский дебют, и, говорит на самом деле дебют твой, говорит, прям потрясающий, как дизайнера, как человек, который вот, может что-то много ну, как бы творить и а, давать, ну, работать с традициями, традиционные какие-то материалы, давать им такую свежую а, инновационную жизнь, вот. И да, эта коллекция до, до сих пор а, на том, на том фестивале выступала певица Пелагея. И я такая думала, это же прям вот, ну, вещь создана для нее, то есть это ее типаж. А там была такая белая шуба, как я называли, там, пальто с вот с таким вот как раз э, очень харизматичным мехом сделанным. И mm -hmm. вот, я так, пришла к организаторам, говорю, хочу подарить певице Пелагею шубу. Там, ну, вот, смеясь так, с барского плеча. Они такие, ну, давайте попробуем и в общем все получилось, она была очень рада, да, как бы мы сфотографировались, она взяла контакты на тот момент. Я на самом деле только начинала и у меня даже не было на самом деле лейблов на моих изделиях. Ну первый показ, практически это первый выход в жизнь изделия. Я такая, ну вот у меня даже нет лейблов, как бы, вот как мало кто об этом даже
1: думает, если честно.
0: Я даже не подумала на самом деле, как бы сейчас ты как бы понимаешь и там давая рекомендации с другим своим, так скажем, подопечным дизайнерам, которые только стартуют жизнь, как бы я сразу, вот лейбл там, пишите, чтобы потом нас могли найти, потому что вещь же для дизайнера, она вот, ну, она говорит о нем, рассказывает, ходит, пиарит его, ну, в общем, в тот момент это был мой первый дебют, и получилось так, но на самом деле, я видела потом в соцсетях, мне рассказывали, что она надевала, как бы, не знаю, как сейчас она там носит, но я думаю, что в ее гардеробе это занимает хорошее место, вот. Это был такой как раз мой дебют. Он произошел очень, скажем так, фанфарный для меня угу. и очень так, эмоционально очень сильный. И, конечно, после этого у меня не было уже, скажем так, пути назад. Мне нужно было дальше двигаться и начинать работать уже над там, следующими показами, над коллекциями.
1: Что было следующим?
0: Что было следующим? И через
1: сколько? Это очень важно. Через какой период ты решила создавать вторую коллекцию.
0: Да, на самом деле, следующий был у меня еще один показ, и потом я поняла, что через, наверное, три месяца я оказалась в акселераторе в Москве, в Fashion Futurum, который проходил uh -huh. в Национальной палате моды, и он проводился по как раз треку Sustainability, устойчивости. И это была такая программа, которую, как говорится, брали не всех и очень, совсем, скажем так, креативных, креативных, талантливых. И там был, конечно, конкурс, я подумала, что, ну, как-то мне дальше нужно куда-то вот, ну, понять, как дальше выстраивать свой ДНК, какие там модели должны быть, да, то есть кто мы, покупатель, для кого я творю, вот все вот эти вопросы просто роем меня вот так вот звучали. Маркетинг
1: наше вот... все.
0: Да, 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 кто, как не ты, об этом знаешь. Ну да. Да, и я такая думаю, что делать, ну как бы вот попробую, как бы сердце подсказало, что надо подать туда заявку, я подаю туда заявку, и... И сам проходишь.
1: проходишь.
0: Я прохожу. Я помню, что на отборочном туре я сидела с одной с одним дизайнером, которая тоже потом прошла. Ее зовут Лёля. Лёля Фёклина. Она делала прикольные чепчики. Лёля и чепчики. Это как бы у меня ассоциация хорошая. И она такая мне говорит, Вик, ты так здорово рисуешь. И это пропомните про, про мое да. рисование, что я такая, не-не-не, как же я дизайнер, я же я не могу рисовать. Нет, какой дизайнер? И для меня тогда был просто шоком того, что как мы иногда себя останавливаем и заморачиваемся по поводу того, что ну, как бы, рисовать, ну, как бы, это не может быть препятствием, да, вот, каким-то ограничением того, чтобы там, творить да, и реализовываться в этом мире. И, в общем, mm -hmm. я прохожу, у нас очень такая хорошая, сильная программа на три месяца, у нас крутые менторы на самом деле были, и тут я начинаю работать, они нас прям вот очень хорошо, да, скажем так, ведут, и я начинаю работать в своей первой коллекции, она называется Organic Office, хотя я на самом деле Organic Office, это, наверное, второй или третий уже еще название, концепция, потому что тут у меня начинается, знаешь, когда человек долго хочет стать дизайнером и творить, тут просто ну, из меня полилось, того, что, угу. как, как бы, что же я могу выдать, и я начинаю им приносить эскизы, то есть, как бы, если я Вика до этого не рисовал, то теперь ловите, в общем, вам целое...
1: И тут просто поток! Да, и тут меня прорвало! Вот вам!
0: Ну, да-да-да, что делать, как бы, ну, не заткнуть уже... И на тот момент я им приносила целые, знаешь, такие модные дома, Они такие Вика, ну давай мы как бы сделаем просто капсулу там рубашки. Я такая я не могу, я вижу все до пуговиц там, да, до, до там целых э,
1: мелочей обуви, Да, до да, обуви, до аксессуаров там, приношу им какие-нибудь пуговицы. То есть и... а, вот эта рубашка, которая висит у меня здесь, в гардеробе с крапивы, это вот эта пер... вторая твоя коллекция.
0: Да, это, можно сказать, вторая моя такая коллекция, которая была сделана, на тот момент я как раз начинала щупать и работать с различными материалами, я искала себя в качестве того, чтобы, ну, с какими мне интересными материалами поработать, какой стилистике, да, что будет и меня, соответственно, вдохновлять, и будет нужно этому миру. А так как мы вспомним, я такой офисный червь, достаточно долго проработавший, 13 лет во всем, я как бы помню все вот эти проблемы, что надо быть одетым как бы хорошо, чтобы костюмчик сидел хорошо, но mm -hmm. тут, тут моя любовь как бы к органике, я думаю, как же соединить эти два, вот, вот, две области. Как сделать так, чтобы рубашка из крапивы Которая, по идее, мнется Она как бы смотрелась круто И тут я придумываю такую историю Концепцию, ну как бы понимая Что uh -huh. я буду делать ее там, на основе мужских лекал Что они дают там определенную посадку классную Что они дают хорошую И подбираю классный материал как раз органический Тогда начинаю работать с органическим хлопком Uh, с крапивой, который как раз у тебя рубашка висит, а там вот, uh, смотрю, ищу другие материалы типа бамбука, и в общем исследую. А что было вот, из бамбука? Из... из бамбука? До тебя не доехала? До меня не доехала? Из бамбука была, ну просто у меня некоторые вещи, они такие, знаешь, я сделала, я не успею даже их поносить, у меня сразу их как бы вот все они куда-то идут. Из бамбука была очень классная туника и платье, на самом деле, которое даже mm -hmm. там... Я, я тогда на фэшн... Я, кстати, я, я знаю, почему ты ее не увидела, потому что я как раз приехала на фэшн футурум, ой, на мерседес фэшн, и это была моя рубашка, которую я хотела одеть. Ну, я просто ее повесила вместе с остальными вещами. И тут как бы... Потом, да, да, такие девушки, мы хотим это. Я такая, ну, как бы я... Это моя, ну... Нет,
1: ну, нет мы хотим. Я такая, ну, ладно. Ну, вот, познакомились вот. мы с Викторией на она у нее был корнер на Mercedes-Benz Fashion Week она продавала там свою одежду, изделия, аксессуары что меня привлекло, это, конечно же, изделия из кокоса экоизделия и вообще то, что там очень много было разнообразных материалов, это та же рубашка из крапивы, я могу сказать по носке, она очень удобная в носке, осенью потому что она реально как бы и не холодит, ну, то есть это не такая вещь, которую летом прям взял-поносил, мне будет чуть-чуть жарковато, но осенью и вот в этом межсезонье это идеальный продукт, который можно носить, тем более она повседневного такого как бы варианта. Крой, угу. Да, кроя, поэтому, да, очень интересный материал, кстати. До этого я с ним не была знакома. До тебя я со многими материалами не была лично знакома, я о них, может быть, где-то слышала, но лично не щупала ты знаешь, мне кажется, мне надо
0: будет сделать фильм, потому что у меня есть таких много историй, которые люди подходят такие, а эта рубашка с крапивы начинают мерить и вот это вот их эмоции такие, она не жжется, там она не колется, а потом которые рассказывают, что там супер в носке действительно, что это там
1: эффект, я ее ни разу не стирал. или один раз отдала химчистку и все, потому что она действительно, она не впитывает запах. Я в ней не потела, то есть, ну как бы, вот я она просто... вот как повесила, если только я ее духами набрызгала, она будет пахнуть духами. И то он выветривается быстро из -за рубашки, не задерживался так относительно. Но если только какие-то а, восточные запахи, которые обязательно долго остаются на одежде. Ну
0: конечно, живая, я живая. вообще говорю, что у меня концепция это живая одежда, так что все нормально, она подтроелась, под твой ритм, под тебя и все, все.
1: Да. Нормально. <смех> да, все так, все есть, <смех> все есть так. Скажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя был в личной жизни большой такой период, когда ты даже перестала заниматься дизайном, ушла из моды и вернулась в маркетинг. Да, был
0: такой период. С чем связан, это связано? Да. Ну, с личной жизнью. Я, конечно, не очень люблю делиться, но раз, уж мы начали говорить об этом, он был связан с тем, что я развелась. Как бы, ну, так, так так произошло, что на тот на тот период, как бы наши отношения пришли какого-то как бы финальной точке, дальше как бы развиваться ну, не получалось, как бы, с моей такой творческой натурой, и, mm -hmm. и как-то не получалось у нас выстрелить, вот, и поэтому это, конечно, очень сильно меня в, лич, в личностном и в творческом даже, как бы, вот, в ре, реализации подкосило, потому что я, по-моему, где-то два года не создавала никаких новых коллекций, после этого как бы выбиралась психологически немножко, ну, потому что для женщины все-таки, когда она разводится, более у меня там дочка, на со мной осталась, и были такие не очень хорошие перипетии у нас там, с бывшим мужем, ну, в общем, мы сейчас это опустим, как бы сейчас Сейчас, хорошее, хорошее
1: отношение у вас с мужем, насколько я понимаю. Да, ну, есть... сейчас
0: у нас хорошие, как бы с дочкой у них хорошие отношения. В целом, как бы я как мудрая и грамотная женщина выстроила все дальше хорошо, да. Но как бы пришлось пройти через это и это, конечно, повлияло на мою творческую дальше и карьеру. И мне пришлось, даже не пришлось, на самом деле, может быть, это так все и ну и складывалось, что а, вот это вот моя твор творческая, где все из меня льется, я делаю новые новые вещи, немножко приземлились, скажем так, на почву планирование, маркетинга и работы с хорошими, интересными проектами, с менторскими проекторами, с которыми я начала вести. И mm -hmm. для меня, на самом деле, это было тоже классный опыт, и он до сих пор как бы есть в моей жизни, поэтому как так получается, что вот я и маркетолог,
1: и я осталась маркетологом. И То есть бэкграунд то есть твой бэкграунд, который ты получила изначально образование, да, до того, как ты стала дизайнером, он тебе помогает в развитии, в твоих программах менторских, ты помогаешь другим людям. Это же очень хорошо.
0: Да, да. То же самое, ну, как да. мой
1: юридический опыт <laughs> и моя сучья натура в юриспруденции, от которой я так долго бежала, очень помогает мне в жизни, если честно. Ты знаешь,
0: <связь> э на самом деле ты прям сейчас ключевое тоже сказала. И я когда пошла вот дизайнерство, у меня вот открылся этот вот творческий излив, и я начала говорить о том, что я теперь не маркетолог, я дизайнер, во типа, все ко мне теперь, вот да, да, вот прям именно табу так. Прям. Да, я прям вот табу, и на самом деле сейчас-то я понимаю, что ну, как бы, вот, зачем я это отрицала, это же наоборот мой плюсик. Ну, как бы это помогает, например, я знаю, ты сталкиваешься с многими дизайнерами, у многих дизайнеров отсутствует, например, такое понятие, как планирование какое-нибудь, им трудно с какими-нибудь там табличками и вообще с пониманием вот вообще какой-то структуры, систематизации, вот. а как бы у меня -то это есть. И поэтому здесь, в общем, наоборот, это как бы хорошо. И то, что вот ты говоришь вот, с, юр с юриспруденцией, это, конечно, нет-нет-нет, это как бы не мое, а на самом деле это, это все помогает. Вот, Ой, я хочешь.
1: пять лет вела успешную карьеру юриста, поэтому, ты знаешь, как бы я не могу это сказать, это сказать, что это не мое, я просто... Я это попробовала, как говорил великий один автор книг про, про сексуальную жизнь. Мне это не понравилось, я пошла дальше. Пять лет ты получала удовольствие, скажем так. Ну, я могу так сказать. Я поняла, что я могу получать удовольствие от любого процесса, чем бы я не занималась. И это большой кайф в жизни понять, что ты можешь получать кайф от всего, что ты делаешь
0: вот прям классно сейчас мысели и на самом деле я тоже к ней вот сейчас пришла в каком-то вот уже осознанном состоянии перепробовав тоже очень много увидев много да и менторские какие-то проекты вела и угу. успешные создавала как бы коллекции там коллаборации с различными людьми для других и конечно сейчас получается что наоборот чем ты взрослее, чем больше у тебя опыта тем ты сейчас я видишь тоже попробовала себя как художница и на самом деле угу. это тоже как бы расширение моих там, способности как бы своей реализации в этой жизни, как творческого человека. И, конечно, это все помогает, весь бэкграунд. То есть, здесь не надо его отрицать, как я например, раньше делала.
1: Mm -hmm. Это точно. Очень помогает. Скажи, пожалуйста, откуда у тебя любовь к животным?
0: Mm -hmm. ну, я, не знаю, я, рождена, я рождена, наверное, с этим, с любовью к животным. Но можно сказать, что это все с детства, как у нас у многих какие-то такие вот вещи, которые истинно твои. Но ну, я с двух лет, мне папа в детстве подарил такую игрушку мягкую лошадку, и я очень любила лошадей. Потом, когда, скажем так, много ездила а, на природу с папой, с дедушкой и там тоже окружали там, как бы животные, лошадь как бы была там, и я на нее смотрела и такая думала: вот когда я вырасту, у меня будет своя лошадь. Ну, такая девочка, мечтавшая, занималась я тоже лошадьми. И вот, конечно, вот вот в тридцать сколько там, четыре, тридцать она у меня появилась живая большая взрослая лошадь я, естественно это тоже одна из интересных историй в моей жизни где я спасла сбой такую вот страшную лошадку и mm -hmm. выросла и воспитала ее прям приручала заново училась с ней доверию и воспитала ее до лучше как был быденонской пород на самом деле это mm -hmm. да, невероятная история как доверие любовь к человеку может воспитать вот, ну, у меня всегда в детстве тоже была собака моя, с которой мы все прям как бы вместе делали. Вот сейчас у меня живет моя кошка. Ласка это мой талисман творческий. Она очень любит, когда что-то начинается, там, или ткани, тут же она бежит. Или, например, где-то. Кстати, почему-то сейчас ее нету, ну, где-то отдыхает, потому что у нас жарко вот так она обычно не пропускает, угу. кстати, все творческие эфиры, и всегда где-то тут рядом. Лекции тут со мной. Хвостик. Да, да, да. Она такая, да, она мне помогает <социт> творить. Ты сейчас живешь в Петербурге? В Петербурге. Да, в Петербурге, но я человек мира, как я себя называю, поэтому. Uh, я часто была в Москве, в принципе, да, как бы, ну, сейчас, понятно, ситуация, уже меньше возможностей таких, вот они более-таки сложные, выезжать за границу, uh -huh. но, ну, в целом, как бы, основное мое место сейчас это Петербург, здесь учится, как бы, моя дочка, сейчас здесь моя семья, и...
1: Она uh, сейчас в школе? Да, она в школе,
0: я один... А куда здесь. планируют
1: поступать? Вот такой интересный вот вопрос, куда um... планирует поступать твоя творческая маленькая ох, копия
0: ох, ох это, это интересный вопрос я конечно на неё не давлю но в театралку мы пошли на самом деле в такую в театральную мы с того года ходим там прям действительно очень хорошая театральная школа с образованием где есть ну во-первых я и давала ей творческую скажем так все развивашки с самого начала не только я там пела песни когда она в, общем, в животике у меня была, но и уже когда она была там трехлетним ребенком в отделении школу, кстати а в образование оно помогает вот как бы созданию вот этого творческого начала в ребенке Поэтому куда mm -hmm. она будет поступать, я не хочу ее на самом деле ограничивать. Вот как, например, у меня была ситуация, где я понимала, что у меня, с учетом того, что у меня родители музыканты, у меня все с музыкой хорошо, я хорошо с математикой. <laughs> ну, потому что музыка ⁇ это математика, в принципе. Mm -hmm. Я поступала в определенный как бы, ВУЗ, у меня не было проблем с экзаменом, все поступало там, по красному диплому своим. А я не хочу как бы, дочку в каком-то плане ограничивать, но, с другой стороны, хочу ее, наоборот, помогать, если она захочет попробовать себя в какой-то творческой... Я думаю, что она будет в творческой карьере как раз вот в этой стези, но здесь она может... Начиная от дизайнера, заканчивая каким-нибудь да, сценаристом. Или Она сочиняет интересные книги у меня уже сейчас, да, показывает концерты. И даже были очень смешные иногда эпизоды, что я прихожу в садик за ней, там, четырехлетний ребенок, а мне воспитатель говорит, а вы знаете, что у вас завтра концерт дома? Я говорю, нет. Тут Лиза, говорит, сделала плакат, повесила, говорит, всех приглашает завтра домой прийти на концерт. Я Понятно, будем готовиться. В общем, да, девочка растет интересная, и я только буду помогать. А ей... что она
1: сама хочет? Ты спрашивала? Ну, она хочет. Пока ей
0: трудно, сейчас на самом деле трудно понять, что действительно она хочет, потому что ее интересует как бы сейчас все, а тем более у нас сейчас такой конвертатный период, и подростковый период, он сложный, когда как раз становление вот, кажется, личности где-то происходит у нее. Она смотрит и на тиктокеров, и смотрит вообще там на какие-то игры. Она хочет создавать, наверное, какие-то свои игры. Она очень связана тоже с животными. Она говорит, мам, я хочу вообще создать какую-то чуть ли не Большой зал, в котором будет несколько этажей, где на первом этаже будет приют для животных, на втором этаже будет какая-то хореографическая -э студия с детьми, на третьем будут концерты. То есть пока вот, -вот где-то здесь будет еще вот чуть-чуть -вот не целую страну на меня иногда Мама, давай купим остров, там сделаем страну. Я такая... А, давай. Окей. <смех> <смех> okay. Ну вот, как бы, ребенок такой, как, когда она говорит, давай купим, да, вот, целый остров, мама, а сколько стоит остров? То есть э, она, вот, учится рисовать сейчас. На самом деле, кстати, вот мы в этом году с ней Uh, делали один принт для заказчика моего, и Лиза мне рисовала принт, то есть я прям специально ее как-то вот сейчас подключаю ко всем своим процессам, она ходит у меня на показы, uh, и тоже такая, мам, я засниму у тебя там вот, вот это, хорошо, я говорю, Лиз, вот это посмотри. Хорошо, когда
1: пожалуйста. у тебя есть бэкстейдж папарацци
0: Да, привлекаю.
1: Да, здорово,
0: да спрашиваю ее обратную связь и говорю вот вот как ты думаешь там вот я лекцию тоже детям тогда проводила она очень такой на самом деле за расчет, тот который она мне говорит мама а вот здесь вот неинтересно у тебя я бы говорит по другому сделала и
1: ты думаешь ну все приехали пошла переделывать да да Жена, это очень хорошо когда у тебя есть открытый диалог с ребенком мне кажется и ты можешь и направлять, не указывать ему куда пойти, потому что юриспруденцию мне указали идти, то же самое, как тебе в музыку, например, да, мне сказали, э, я так, на минуточку была в девятом классе, уже завершала его, я не пошла в 10-11, я пошла в юридический колледж, и мне э, перед этим просто мама включила фильм «Кудряшка Сью" и там вот эта адвокатесса, которая их спасла, всех такая вот героиня, э, все там прочее, и она такая, я хочу, чтобы ты была как она, а потом коронная фраза Меня не интересует, что ты хочешь, мне нужен с ними юрист. А я хотела быть там врачом, актрисой, журналистом, как-то вот ну, что-то вот. Ну, mm -hmm. а, конечно, медицина и творческие профессии, они вообще это разные вещи, абсолютно. Но в юриспруденции в моем плане абсолютно не было. Я да, я ушла в юридический колледж учиться, была лучшей на курсе с не очень хорошими оценками, но была лучше на курсе, потому что меня единственную брали а, тогда в Пенсионный фонд Российской Федерации. А я такая говорю, нет, я пойду в арбитражный суд. Вот эту девочку рекомендую, как бы я порекомендовала свою приятницу тогда мне прям приезжали, они чары они такие, вот мы вас берем, у вас очень хорошие, рекомендательные, я практику, я просто хорошо прошла практику.
0: Ты уже, ты уже в тот момент уже, в принципе, понимала, как пиар делать, и как кого рекомендовать, и помогала уже тогда, да?
1: Слушай, я вообще, да, я очень хороший такой помогатор, то есть, если надо людям сконнектиться куда-либо, я найду, выищу, там, все там проще. У меня тут недавно моя приятница, она работает в financial industry, финансовой индустрии, и я ей говорю, слушай, тебе надо больше публиковаться, ну, чтобы еще больше там как бы заинтересовать своих клиентов. Вот. И она там, ну, что-то там я ей отправила, она говорит, я по этическим соображениям не буду публиковаться в этом издании. Я говорю, хорошо. И я еду в метро. Ну, метро скучно ездить, ты знаешь. Я думаю, дай я поищу ну, на другой стороне другие медиа. И, ты знаешь, я нашла, и я избрасываю несколько ресурсов, типа, нашего предстоида. Я говорю, слушай, вот, Я говорю, регистрируйся. Я там по этическим соображениям не могу работать, а ты регистрируйся. Я говорю, давай публикуй. Я ее отправила. Она говорит, ой, спасибо. И она мне написала такую очень интересную фразу, что, типа, ты, говорит, вот неугомонная, неутолимая женщина, которая все равно добьется своего, и клиента так понет, что он просто полетит, покувыркается в нужном направлении, чтобы сделать эту медийность. Я такая, оп, а я Иго, у меня появился девиз. Какой пендель дала я тебе? Давай, да, давай да. раскроем эту
0: тему. А
1: я пока да, найду кстати. переписку
0: хороший, на самом деле, сейчас переход к тому, как не только мы с тобой познакомились, и ты пришла ко мне на корнер, мне тогда было очень интересно, был Мой мы первые же тогда, ну, скажем так, общение с миром и с покупателем, мне было очень интересно, как люди отреагируют, и тут, я не знаю, мы, наверное, это, что же сейчас, по твоему совету, рекомендациям пишу книгу, и, наконец-то, возобновил этот процесса как и как-то я думаю он раз Томару мне как бы очень много что помогла и порекомендовала я тоже смогу как бы это все действительно это сделать нормально спасибо тебе кстати огромное за все вот эти вот контакты за ссылки они у меня в работе во благо <связь> да, не так, конечно, интенсивно, как, может быть, хотелось, но вот поэтому, если что, пензели нужны, <связь> твои пензели нужны. Вот, а вернусь немножко к тому, как ты появилась в моей жизни. Я, на самом деле, искала себе музу, вот, я себе искала музу, человека, который мне будет привлекать, и интересный как бы, по социальной жизни, по тому, как вот он может презентовать и носить мои изделия, представлять их. И я, по-моему, тогда написала тебе, да, что... Там дорогая Тамара, я буду стоять вот такой-то корнер на Mercedes Fashion Week. Приходите, посмотрите мои вещи. Давайте познакомимся. И мы тогда с тобой сделали съемку. Мы познакомились. И с тех пор как бы не только дружим, но и как коллеги. Мы очень активно как бы все.
1: Да, я привлекла я тебя сделала. в колумнисты. Ты правда не пишешь, да. но я тебе напоминаю. Колонку твоя есть. писать статьи. Ну, да, я за последний
0: вот немножко год, вот два, сколько, задала чуть-чуть позиции, вот по своим личным причинам. Чего наберешь обороты. Вот сейчас я, да, хочу возвратиться, все это опять начинать писать, И буду очень рада вернуться как и рассказывать дальше миру. И, на самом деле, очень много, не то что пенделений, хороших рекомендации, хороших, как бы, публикаций, фотосессии мы сделали а, с тобой, и это было не просто, что, ну, как-то просто иногда бывает в фэшн-мире сделаны какие-то специальные, как бы, публикации, специальные фотосессии, я думаю, ну, все знают об этом, мы не будем сейчас, как это, подноготно mm -hmm. говорить фэшн мире но, в общем, это была, с одной стороны, и не то чтобы специально, это не специально даже была, там, фотосъемка и все вот эти вот, как бы, статьи, это, на самом деле, действительно, как бы, ты одела одежду, я с удовольствием, даже какие вещи тебе подарила, где там даже, сказать, заказала, я просто это...
1: брала даже вещи у тебя на какие-то. Я ездила, да, я помню, да. на uh, Cascade Fashion Week, и ты мне давала луки с тобой. Mm -hmm. Я в, в, в определенном луке выступала, в определенном луке ходила на эту неделю моды. И я постоянно делала так, что все это. Это на меня крапиво. Вот это кокос. Хотела, да. да, Я да. помню еще
0: даже эти ссылки, где такие, так, вид, я так вот в Америке сейчас меня тут спрашивают про твою сумку, типа, где можно заказать. Да. Вот. Поэтому действительно. Два года назад. да. Действительно, я тебе очень благодарна. Ты сыграла очень большую роль в моей творческой жизни, в работе бренда. И у меня до сих пор, вот знаешь, висит мудборд моего бренда. Где вот я говорю, вот это вот как бы вот когда я даже объясняю своим юным дизайнерам, где мы с ними составляем как раз там портрет бренда, я говорю, смотрите, вот есть как бы лицо бренда, и там твое лицо
1: висит. Это, наверное, вот эта уличная съемка,
0: да? Uh, да, и еще помнишь ты в длинном сарафане как раз mm -hmm. со шлейфом, который руки бабушки, вот здесь вот где-то yeah. вот скачем, как раз вот, mm -hmm. это. вот вот, это тоже обалденная съемка, я очень ее люблю, и вот, вот у меня прям вот как бы висит просто действительно так получается, что ты как бы действительно испробовала все мои изделия, начиная от верхней одежды, от вот этого Слушай, пальца, крой твоих джинсов.
1: Вот, да. Просто потрясающе. Единственное, что... А, небольшой такой минус был этого Денима. Он красил руки. Красил руки? Он, да, он, mm -hmm. он красился чуть. Особенно если вот между ног, когда мёрзнешь, положишь руки, а он подкрашивал. Но крой! этих джинсов сидел на мне. Как, я просто могу сказать так. У меня спортивная фигура, у меня там как бы типа, прямоугольник с перевернутым треугольником в, в, в помесь, да? но ну, явно не песочные часы. У меня там попа-капелька. И э, завышенная талия нестандартная. И я найти мне изделия, чтобы на мне сидели идеально, это вот просто идти к тебе, чтобы ты на мне ошила. Но у тебя это есть вот. изделие, которое вот лекало, да, ты сделала, ты мне джинсы, пожалуйста. <смех> я <тебе> заплачу <смех> любые деньги мира. <смех> Идеальные джинсы. Я хочу такие же, <смех> просто как вот те в <смех> той коллекции. А снимали мы ее, вот, чтобы ты понимала. Фотки шикарные. Просто потрясающие фотографии. Обязательно вот сейчас они где-то, наверное, в видео мелькают. Люди могут зайти на YouTube и посмотреть это в, видео, в нашем видео исполнение интервью с тобой. Оно снималось буквально в течение 10 минут. Ого. Буквально в течение 10 минут у меня есть фотограф Игорь Глазунов. Мы встретились, я не знаю, попить кофе, что ли, я такая, у меня в машине шмотки лежат, пошли фоткаться. И мы на парковке торгового центра «Щука» фоткали твою коллекцию. Просто потрясающе получилось, да. А он водит с собой свет в машине. Фотки идеальны просто.
0: Все сложилось, я люблю такие вот классные совпадения. Да,
1: Здорово. да, я тоже обожаю. Что касается пендаля, у меня, смотри, какой девиз, это вот она мне пишет, ну, неугомонная женщина, то есть она написала это все скилло и сопроводительное скинула письмо, почему я это ей отправляю, я ей написала: не стой, так с этой стороны пендаль дам в медийности. Вот такой у меня появился девиз небольшой, так что, если хотите пендаль, обращайтесь. Ну, мне да, у меня многие мои клиенты в пиаре, они просят у меня, Тамара, будь нашим ментором. Я, я говорю, пендель могу дать.
0: Окей, будет дорого. Да, это точно.
1: ты же выпустила книгу
0: еще. Я про это у тебя целый целый
1: подкаст уже есть. Ну, подкаста еще нету, но. Я думаю, что да, я запишу все-таки. Книга написана на основании курса по творческой журналистике. Назывался ⁇ На фэшн журналистика ⁇ что-то там. Была разработана программа на год. Потом я поняла, что есть люди, такие как я, ну, они, которые как губка впитывают очень быстро информацию, им года, ну, в разрезе года это не интересно, в разрезе трех месяцев максимум, и все okay. Вот, потом это лежало, два раза я пыталась запустить этот курс, даже находился инвестор а, с а, образовательным центром, который у меня туда как ДПО выпускался по диплом по моему курсу по творческой журналистике, в итоге все равно это все заглохло, потому что не очень, а, к сожалению, хорошие продюсеры все равно ему попались, но инвестор реально классный, mm -hmm. мы с ним до сих пор общаемся. И я в итоге просто решила, это, ну, мне так жалко было, что у меня уже года три на тот момент лежала этот курс, материал весь ты готовый, просто вот возьми его и отдай людям. И Я уже готова была записать, просто выложить на YouTube, пускай он будет, и в итоге я оформила это все в книгу. Это очень полезный инструмент для тех людей, которые хотят научиться писать о себе, о своем бренде, о творческой журналистике. Он полезен журналистам в целом, потому что у меня же проходит в издание стажировка, на которую люди могут прийти, но у них должна быть творческая жилка к письму. То есть угу. такой творческий, они должны уметь писать, грамотный русский язык. На нее может прийти любой человек, даже без опыта журналистики. То есть сейчас, конечно, очень много абитуриентов у нас, но в целом люди приходили к нам даже без какого-либо опыта абсолютного, там, и учились писать про моду, мысли творческие. А самый первый у нас стажёр был из МГУ, и она до нас проходила практику в аргументы и факты, комсомольская правда, РБК. И она писала таким очень сухим деловым языком, и, конечно, мы... я поняла, что люди в творчество они не все умеют погружаться в него, не все умеют вот так вот писать, описывать, чтобы человек просто уже слюна потекла, как это вкусно, что он уже глаза горят, как он хочет это купить. То есть, к сожалению, не каждый может написать, именно вот описать вкусовую, чтобы человек ощутил, читая, мозг так сработал, что он уже ощущает на себе эту рубашку из крапива, как она нежно облегает твою, твою кожу, что она не колючая, она обработанная специальным там составом, раствором. Эта нить, она идеально похожа на шелк, но она теплая по сравнению с шелком, то есть шелк, он такой легкий, воздушный, и если подует холодный ветерок, ты в нем сразу такой замерзнешь, шейк-шейк у тебя будет, вот а крапива такая облегающая, теплая согревающая, греющая душу, стильная, экологичная Боже. и так далее и тому подобное. И уже хочется купить, потому, понимаешь, не каждый может описать изделие так, чтобы его захотелось купить. А творческая журналистика, это вот именно про это, да, она уклонение моей книги в творческую журналистику в индустрии моды, но я сейчас пишу вторую книгу. я у не остановилась Я пишу вторую книгу, да. Но зачем на этом останавливаться? Расскажи про свою книгу, что там будет?
0: Ох, классный вопрос. Спасибо тебе за него. И ты на самом деле прям вот тоже очередной пендель мне дала. Сейчас еще три месяца назад.
1: Я вовремя появляюсь всегда в твоей жизни.
0: Да, за что я тебе очень благодарна за все как бы там ссылки и в общем что будет в моей книге книга пока у нее рабочее название how to be designer как родиться быть и, и стать не как стать и быть дизайнером mm -hmm. она про вообще на самом деле все с рождения с детства о том как вот эта вот дизайнерская моя творческая жилка и реализация через всю мою жизнь переплеталась и выросла сейчас то что вот я делаю в этом мире она будет помогать юным дизайнерам и тем, кто первый раз сейчас сталкивается с вообще с этой профессией познакомиться, с тем, как работает дизайнер, как он, с чем он вдохновляется, какие вот трудности испытывают да, на этом пути. На основе моего личного опыта. Там будет очень много таких вот лайфхаков, а еще очень много будет посвящено как раз вот природе, эко-моде, вот вдохновения различным материалам, исследованиям, работа с этим каким-то техником. То есть фактически, с одной стороны, это очень такая творческая, интересная, такая лайф-история, с другой стороны это очень как бы экспертный будет э, бук, <свят> экспертный лайф <life -book свят> по тому, как э, стать экологичным дизайнером, а как бы в моей философии экологичный дизайнер это не просто который работает с экологичными материалами, а он живет с любовью природы и как-то э, думает, как устойчиво, устойчиво творить в этом мире, да, есть различные как бы техники работы с материалом, раскладки, да, моделирование и сейчас на самом деле цифровые, методы тоже, с которыми mm -hmm. я очень люблю, инновации, технологии, в которых я очень часто и тоже их использую в своей а, творческой работе, потому что, я, рабочей, mm -hmm. да. Потому что, с одной стороны, вот, помнишь, мы раска... я рассказывал про крапиву, мы рассказывали про крапиву, про кожу, но а, мы сегодня мало поговорили, на самом деле у меня очень большой есть пласт работы с диджитализацией, где я там, цифрую волокно. И...
1: А мы сейчас Мне, поговорим так... об этом, время. Очень
0: много связано тоже с диджитал у меня происходит, на самом деле вот это такая вдохновляющая моя же, вот страна, где я как бы соединяю, как я называю, почву и землю, и почву и небо, и вот это вот технологии, традиции, они прям вот когда соединяются, у меня прям плющийся uh -huh. такая, о, классно, вот это вот надо как-то действительно придумать, как это м -м, будет существовать в современном, где-то даже в 22 веке,
1: в котором uh -huh. вот, на, на опережение дума. Вот. Ну, Или... вообще творческие люди туда и думают: а можно такой вопрос задать? А будет ли твоей книге посвящена глава развития творчества, творческой жилки в ребенке? Я На думаю, основании да. твоего личного опыта? Конечно. Потому что я думаю, будет... это очень хорошая глава для родителей, потому что немногие понимают, что творческое начало надо развивать в людях, это помогает им ориентироваться, это помогает им быстрее социализироваться, потому что творческий человек найдет контакты везде. У меня мой бывший очень не любил во мне эту сторону, коммуникатора, потому что я в Италии, в Италии, на минуточку, в другой абсолютно стране, не зная языка, была запостовка метро. Это было очень давно, в 2011, что ли, или 2012 год уже. И была забастовка метро, и в работе все, оно было закрыто, и, и нас куда-то направляют. Я, конечно же, не понимаю, но я иду за девушкой, потому что я направила, что мне сказали, метро closed, иди туда. Куда идти непонятно. Мы пришли с ней на остановку, пока шли, познакомились. Она говорила на английском, слава тебе, Господи. Пока дошли до остановки, тоже мы там разговаривали с ней, что куда-то едем. И я выяснила, что значит итальянцы, у них привычка есть вкладчину, доезжать до какого-то места на такси, когда ты ждешь такси. То есть они договариваются, стоя в очереди, типа, а ты куда? Ага, ты на станцию, на ЖД-станцию, ага, я тоже туда, так все, давай, нас-то уже трое, мы поделим такси, там все там прочее. И у меня, когда мой бывший пришел, он такой говорит, как? Я впервые еду в такси, я не плачу полностью за такси, у меня куча окружает меня, каких-то потрясающих разносторонних женщин, а можно все ваши телефоны? Откуда вы все сидите? Боги, ангелы. То есть это такое. Творческое творческое начало, оно позволяет абсолютно везде найти какую-то свою... Выход выход и Выход и применение, да, абсолютно, поэтому я думаю, что это будет очень полезная глава. Для родителей, которые не хотят замечать в своих детях творчество. Потому что Потому есть такие.
0: Что есть такие, действительно, которые. Ну, просто для некоторых родителей это непонятно. Не то, что они не хотят, может быть, они не понимают немножко, как этого ребенка дальше направить. Либо, как у меня, например, было. Ну, тоже такая вот боль частая, даже есть такой, скажем так, наработанный образ для творческого человека, что типа художник сюда голодный. Ну, на самом деле, что, типа, вот на творчестве невозможно заработать. Mm -hmm. Прямо, это, на кажется, классная тоже история. Она тоже будет описана в моей книге, где, ну, прям родители у меня учителя, музыкальная школа, творческие люди. И, как бы, смотря на, как бы, детство мое ну, были как бы, трудные времена, да, в России. все тогда mm -hmm. я родила в Советском Союзе. Как бы, я все видела. И поэтому я такая ну, как, как, да, вот, ну, и мы знаем, что некоторые там художники были только посмертно, скажем так, известны стали покупать mm -hmm na kwarciny. Ну, в общем, у нас есть примеры, и поэтому это такая как бы вот, вот ну, тема, которая очень важная, особенно в воспитании ребенка, когда вот он начинает говорить, я хочу сюда, там, как я говорю, я хотел дизайнерство. Такие, Вика, иди на экономиста. Экономист как бы вот всегда заработает себе денег. Ну, и Вика пошла на экономиста. Ой. Вот. Тем более вот у меня сейчас Лиза растет и на ней, конечно же, прям действительно дать ей вот эти возможности. А у меня еще есть такая мечта, да, вот те вот эти менторские программы, которые сейчас делают для детей, или там вот езжу в лагеря, работаю с подростками из ВДЦ СМИ, в Артек, да, тоже в этом mm -hmm. году поеду, потому что в том году была они меня, в этом году приглашают, ну, вот в общем, такой я любимый спикер Российского общества знаний с, с детьми по технологии моды, и часто такая вот смотрю вот эти глаза, они такие, а как бы вот дизайнер, ну расскажите, а вот, вот там как бы, а где вы учились, а вот почему, а что у вас были, вот они задают мне такие вопросы, и вот у меня мечта вот их как-то помочь им направить или создать такую среду, где вот эта вот менторская поддержка или поддержка вот уже взрослого человека, который в них верит, потому что часто мы даже просто, ну, боимся и не верим в своих детей, что не получится. А тут, как бы, если у них будет не только знание, но и как бы среда, где они это могут применить, и вера у них, то вот просто взветит ребенок, талантливый, и, конечно, ему не придется где-то, знаешь, так, в 33 34 года ждать, когда вселенная или там сама тебя направит, скажет, ну все, что-то ты с экономистом, пора, пора, как бы, на творческий путь. Ну, или как у тебя там, да, там, юристом, Нет, что-то не то,
1: все-таки как-то вот. Э, ну, мне до сих пор давай, мама давай. говорит, что типа, ой, а сейчас бы была бы судьей. бы это была бы. У меня
0: иногда мама звонит такая, говорит, ну конечно сейчас уже не задает вопросы, но долгое время, на самом деле тоже такой вот разговор на первые три года она мне такая, ну что ты когда работа найдешь нормальную, что ты там у тебя. Но <свят> это реально
1: ну, <свят> вот, Ой, как бы,
0: ну потому что для них-то была я целых 13 лет офисный работник, все понятно, каждый месяц угу. зарплата, ты как-то вот, вот делаешь
1: там что-то, а тут как бы от заката до рассвета, да все, да. отстрелялась, пошла домой Слушай, ну это все прекрасно. Давай вернемся, отмотаем назад. Ты не просто так упомянула свой диджитал проект. Я знаю, что ты выпускал диджитал коллекцию.
0: Да. Да, как она зашла, digital, аудитория. Digital на самом деле, это невероятный был опыт. Это еще было 4 года назад, когда диджитал моды только появлялась. Это а как я такой инноватор, я всё, соответственно, все соответственно, все новинки все технологии на себе испытываю. Ну, есть такая, да, там, теория ранних последователей, uh -huh. а я такой вот инноватор, которых там 5% в мире, и такая «Смотрите, как здорово! Смотрите, что такое кокосовая кожа!» такие, «Боже, что теперь с этим делать?» и, А вот, а диджитал. Когда а, я вместе с уже с одной коллегой придумала, в своей голове увидела Digital Performance, в котором мы будем что делать? И тогда еще не были только-только появлялись маски в Инстаграме. Это понятно, что mm -hmm. есть у нас аватары, да, там уже проходит диджитал коллекция. В тот момент вообще ничего про это не было были лишь появляющиеся фильтры, и потом эти фильтры превратились в маски в Инстаграме, и мы делали тогда одни из первых в мире даже, то есть это такие цифровые примерки. Да, еще только только выпустился там несколько луков, по-моему, на, на сайте Digital Model Replicant модели и вот была моя коллекция там четыре изделия как раз из а, пальто, которое было на тебе, оно было потом в цифровом образе и сейчас тоже uh -huh. можно примерить все эти изделия в цифровом виде вот, и плюс мне было интересно, я прям сама оцифровала, тогда столкнулась с цифровкой волокна в программе по 3D, потому что столкнулась с тем, что из трех тысяч фактур для моделирования одежды дизайнеров, я не, не нашла да, той фактуры своего вот этого созданного материала, который бы мне подходил, который бы, вижу, в формате был mm -hmm. бы похож на настоящий. Ну, как бы, такой, нет, это не похоже, значит, я сама его там вот вместе с другим специалистом рисовали мы его и, в общем, как бы создавали. И сейчас, вот, потом выпустил вот этот вот Digital Performance, где мы фактически находились на сцене, но Backlum шел фильм мой небольшой, да, в котором как раз... Я рассказывала, как создается это волокно, как он ткется на станке там, 19 века в ручном, как бы, ну, это вот качество действительно, потом как я его цифрую, и вот вам цифровая примерка и это уже одежда будущего, где вам не надо ездить мастериться, и вы можете заказать из Америки, из любой вообще там точки мира у меня изделия, посмотреть, как она на вас сидит. И уже вот вы видите не только физические как бы образы здесь, которые на сцене представлены, модели, но еще и как бы цифровые. И вот она получается совмещение двух реальностей. И это было там четыре года назад, когда цифровая мода, еще только все вот, -вот ну, как-то начинали об этом говорить. Конечно, сейчас уже есть, У меня там в спешле а, а, есть несколько моделей, это такая платформа Метовселенной. Есть последняя моя как раз работа, посвященная ну, как, бы с художеств, с, с художеств, как, как художник, я там дебютировал, посвященная экологии деревьев, про а, память о том, как интересные деревья могут рассказывать истории. Там можно погулять по Метавселенной, послушать истории, вообще по, по, uh -huh. посмотреть на это. Вот. И, конечно, вот там технологии, дигитализация, пример, они ну, неотъемлемой части работы, скажем так, с физическими, с какими-то органическими материалами, созданиями. И мой взгляд, скажем так, он смотрит на все, на создание, а, как бы да, в этом году немножко еще так, предыстория, в этом же году я же говорю, что вот арт-эн-сайенс, и мне удалось даже, я не помню, показывал тебе или нет, напечатать книжки в Петре. В чашке Петра я напечатывала свой логотип, и он ну, напечатал бактериями, то есть там фактически вот, -вот он растет, и напечатала еще принт коллекции «Руки бабушки». Для меня это был вообще космос, как бактерии могут печатать принт. И... Да, да, это
1: удивительно.
0: Вот-вот, это как, знаешь, когда-то для меня, о, кокосовая кожа, а теперь как бы бактерии печатают принт, это, это что-то новое для меня.
1: И, конечно, мой вот. Как их использовать можно, эти бактерии потом в будущем? То есть вот а... ты напечатала принт, ты напечатала свой логотип. А что ну, дальше?
0: Ну, дальше, пока это для меня это источник вдохновения, но это первая ступенька вот как раз для создания той волшебной ткани, как я ее называю, и все-таки раньше. Грузили виска, говорили, Вика, какая волшебная ткань. А я говорю, я хочу, чтобы там, создать такую ткань, которая будет из чашки Петри расти на тебе, на человеке, и лечить какие-то определенные, скажем так, задачи. То есть, поэтому, mm -hmm. возможно, через сколько-то мы не только сможем рассказать о твоей рубашке из крапива, но о какой-то специальной волшебной рубашке, которая вырастет из чашки Петри и будет специально создана под тебя со специальным принтом и тканом будет как-то, не знаю, жить вместе с тобой, действительно, а потом обратно выходить в чашку Петри, а потом ты ее будешь доставать. Ну, Но... Звучит немножко фантастически, но в целом технологии идут сейчас семимильными шагами. И есть mm -hmm. уже разработки определенные, которыми я интересуюсь, которые как бы, сейчас я исследую. И в этом году вот тоже буду писать магистрскую программу выпускную на исследование материалов и тему телесности человека, и о том, каким образом можно будет вообще поисследовать материалы со стороны не только как бы вот ну там растяжимость плов mm -hmm. там вот какие-такие штуки а, потребительские а именно с точки зрения научных каких-то даже ну, самое крапива да вот как ее проанализировать, что есть эффект там, антибактериальный, что там она там лечит, или какие добавить определенные компоненты в ткань, чтобы вот, ты там смогла одеть. И потом у тебя там от головной боли, через там, два часа ты излечилась. Не пить таблетку. Ну, да вот как бы вот так. Вот так мой мозг думает. И мне кажется, это меня очень вдохновляет
1: и движет вперед. Это вот. потрясающе. Я думаю, что мы можем разговаривать с тобой просто бесконечно на различные да. темы. Но напоследок я хочу тебя поздравить, ты недавно вышла замуж, я тебя с этим событием поздравляю. Я, очень над... я вижу, что ты очень счастлива, и я желаю тебе только благополучия и процветания твоей семьи.
0: Да. Спасибо Твои большое. Твои
1: пожелания нашим зрителям, которые смотрели и слушали нас сегодня. На, на будущее. О,
0: вдохновение никогда не сдаваться, творить любым способом, который они только могут, начиная от создания яичницы, заканчивая, я не знаю, босиком прогулки по парку, танцев каких-то спонтанных, и кайфовать от жизни и, соответственно, дарить положительные эмоции друг другу. И слушать правильных, скажем так, людей, как Тамара или как
1: это... Подписываться
0: Спасибо. на новый канал. И да, это точно. Про там, материалы и про какие-то инновации, которые я могу
1: поделиться. Супер. Благодарю тебя сегодня. Сегодняшний эфир. Только нового, интересного и познавательного и углубленного в твою личную жизнь в том числе. Спасибо большое, что ты сегодня была открытой и такой обаятельной и сияющей.
0: Спасибо. Буду рада новых встреч
1: Обязательно встретимся, когда ты запустишь свои новые проекты или выпустишь свою книгу наконец-таки. Мы обязательно об этом
0: встретимся и поговорим, продолжим. Это шо, Благодарю всем. тебя. Спасибо. Пока.
1: Пока.